0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Edcast. Aqui você aprende tudo sobre e-commerce growth, tudo sobre ambiente de marketing, resultados, tá? Focados aqui em comércio eletrônico e ambiente online, onde você e todos os empreendedores que estão ouvindo, inclusive a nossa audiência, vem crescendo cada vez mais. Quero agradecer a vocês por estarem com a gente e por estarem compartilhando também os nossos episódios. Lembrando que o podcast é um oferecimento da e-commerce Rocket e de todos os nossos parceiros. Nós estamos aqui com a Bruna Sampaio, que vai conduzir comigo todas as perguntas. Boa tarde, Bruno.
1: Boa tarde, Di. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. No nosso bate-papo de hoje, a gente vai falar
0: sobre a experiência do consumidor online e como isso está atrelado à conversão em si, com especialista em promover boas experiências aos compradores digitais. Rodrigo, muito obrigado por participar do nosso podcast. É uma honra receber você aqui. Por favor, se apresente aí para o pessoal.
2: Obrigado, Di. Obrigado sempre aí. Né, receber esse convite ali da, da sua pessoa. Gosto muito de conversar contigo, falar com o teu público. um público que está sempre buscando algo diferente, algo inovador. Né, fazer a diferença no meio que é a tua. Uh, meu nome é Rodrigo Schiavini. Eu sou fundador da Smart Hint. Partiu de um ano passado, em 2021, foi adquirida pelo grupo Magalu, então eu sou o diretor de negócios hoje da Smart Engine. A empresa continua com a mesma estratégia que tinha antes da aquisição, a empresa a Magalu ela é uma empresa que ela, ela é muito acolhedora do ecossistema como um todo, então raramente ela compra alguma é, estrutura, alguma empresa para tirar ela do mercado, normalmente ela soma com todas as suas estratégias e faz com que aquilo que já estava funcionando continue funcionando. O que a Smart Hint vem, vem para fazer no mercado? Ela, ela trabalha com uma, uma série de algoritmos dentro da loja virtual para melhorar a experiência do consumidor. Trocando isso em miúdos, uh, todo o fluxo, desde quando o cliente entra dentro da loja virtual, acessa um determinado produto, esse atendimento de forma indireta, então de forma que a pessoa não percebe, não é algo que é instigado, é, feito pergunta, nada disso. Através de vitrines de recomendação, por exemplo, que as vitrines, quem viu esse produto, acabou comprando, quem comprou, comprou também. São, são pequenos inputs que são feitos no processo, no fluxo de venda, que fazem com que esse cliente se sinta atendido de forma exclusiva. De forma Perfeito. exclusiva. Né? Então, vai ter, se eu acessar uma loja, loja X.com.br, eu vou passar a ver essa loja me atendendo. Se o Diego acessar essa mesma loja, x.com.br o atendimento será focado para o Diego. Então, é uma forma com que a gente personaliza o atendimento através dos nossos algoritmos para fazer com que o cliente tenha essa experiência melhorada. Então, é disso que nós vamos conversar um pouquinho hoje nesse podcast. Muito
0: obrigado pela oportunidade, viu, Diegão? Que isso, obrigado. Eu que agradeço. Isso tem tudo a ver com a experiência. Então, a primeira pergunta já vai na lata aqui. O que é, de fato, a experiência de uma compra online? E na sua opinião, Rodrigo, onde ela começa e onde ela termina, cara?
2: Perfeito, cara. E eu gosto, acho que para explicar isso, eu gosto de pegar alguns exemplos da nossa vida fora do ambiente online. Pouco antes ainda, sabe? Porque dentro do ambiente online, às vezes, fica um pouco mais intangível quando a gente tenta explicar alguma coisa. Vamos pegar um exemplo aí de, um, de uma nossa vida na, na parte física, quando eu vou até uma loja, por exemplo. Vamos fazer aqui um exemplo simples também que a maioria das pessoas já fez ou, ou, ou faz ou fez alguma vez na vida, que é praticar um esporte. Então eu vou até uma determinada loja de, de, de vende artigos esportivos, vamos imaginar nesse exemplo hipotético aqui, é, que eu vou correr e eu quero comprar um tênis de corrida. Então eu chego nessa loja, o vendedor chega até mim e fala Oi, tudo bem? O que, que você está procurando? Eu falo, estou procurando um tênis de corrida. E essa pessoa me leva até a área onde estão expostos os tênis que são para a prática desse esporte, para a prática de corrida. E aí ele vai fazer uma seguinte pergunta para mim, normalmente, né? Você procura para correr, você é esportista, você já pratica o esporte, você é profissional, você pratica mais final de semana, como é que é a tua prática? Ah, eu estou começando agora, sou um um praticante amador. Ah, então tá, mais indicado para você desses tênis são esses daqui, que são mais para quem faz uma prática de esporte casual. Para a prática de esporte profissional são esses outros, até que veja que os preços são diferentes. Então, ele dá uma espécie de uma consultoria. Esse é o cenário 1. Um, né? Veja a experiência que você tem ao conversar com um vendedor desse que te coloca todas os, os, as opções à sua frente para que você tome a sua melhor decisão. E aí, fazendo um paralelo, eu vou numa outra loja e eu chego lá, o cara fala, o que, que você quem está procurando? Estou procurando um tênis que eu quero correr. Ah, não, tem essa opção aqui, a 1, um, a 2 e a 3. Veja o que, que você mais gosta. Aí você olha e tal, mas tá. Mas o que, que é para corrida mesmo? Qual que é o melhor para corrida? Ah, o melhor para corrida são esses daí que eu estou representando. Aí dá uma olhada, vê o que, que você gosta e vê um deles aí que fica bom para você. Veja a experiência do segundo formato, segundo exemplo. Uhum. Mas não é a mesma do primeiro, né? E aí, Perfeito. quando você sai dessas duas lojas, nessas duas experiências. O natural é, se você se sentiu bem atendido na primeira experiência, quando alguém te falar, estiver conversando, cara, estou praticando agora a corrida e tal, ah, é, que legal, o que o tênis está usando? Normalmente, nessa, no decorrer dessa conversa, você fala, ah, estou usando o tênis tal, porque eu fui na loja tal, que me falou isso, me explicou aquilo, falou que eu não precisava daquele outro. Olha só a referência que essa pessoa dá. Ela conta efetivamente aquela experiência que ela tem, porque ficou marcado para ela. Se ela teve a experiência número dois, fala, ah, você está praticando esporte? Eu tá, ah, estou, estou fazendo. Qual é que você está usando? Estou usando tal tênis. E capaz de ficar aqui. Ou até mesmo engata tá falando assim, cara, inclusive eu comprei esse tênis em tal lugar, mas não curti muito, cara, foi mal atendido lá e tal. Quando fala, ainda fala mal. Então, isso é experiência. Se a gente leva isso para o ambiente online, a gente, aqui na Smart, a gente todo o nosso trabalho, está em seguir essa mesma pegada do exemplo número um de tentar ser um consultor da venda. Só que no ambiente online eu não posso ser incisiva. As perguntas que, neste exemplo que eu passei, foram feitos proativo, que esporte você vai fazer? O que você procura? A tua prática é mais profissional ou mais amador? Essas perguntas são mais difíceis, mais complexas de você fazer no ambiente online. Então, o que a gente faz para chegar no mesmo ponto de atender esse cliente de forma diferenciada ou de forma personalizada? nós vamos entendendo traços do comportamento do usuário no decorrer do fluxo de compra dele. Então, eu percebo que ele vai na busca, por exemplo, que é uma ferramenta que a gente oferece, e vai lá, eu quero tênis Nike X. os lá, por exemplo, que é um tênis de corrida. Quando ele fez isso, eu já sei, através dos algoritmos, que ele está buscando tênis de corrida. Não é um tênis casual, é um tênis de prática de esporte. Então, eu começa a reconhecer os traços da personalidade daquela pessoa, do que ela está buscando. Quando ele olhou aquele tênis, que ele foi lá, foi direto, foi assertivo, entrou no tênis, eu posso falar para ele, ó, oh, similar a esse tênis teu que você pegou da Nike, corrida, eu tenho outras marcas, eu tenho outros modelos da Nike, mas que ele segue esse mesmo fluxo. Eu não vou te oferecer um profissional se você pedir um amador. Isso que o algoritmo tem que saber entender, porque senão você faz o processo do exemplo número dois, você atende mal o cliente. Desse formato que você reconhece o perfil do consumidor, e oferece para ele as melhores condições, você está fazendo o formato do exemplo número um, que é o que tem mais a ver com o perfil do que ele está buscando. Eu posso oferecer para ele, ó, além de se tênis, se pode levar a meia, porque as pessoas normalmente compram essa meia. Normalmente eles compram um calção de corrida, uma camiseta de corrida, uma camisa de corrida. Então eu começo a personalizar esse, essa experiência do consumidor na loja virtual. E aí você fez a pergunta para mim, Rodrigo, mas aonde começa e onde termina? Para mim, Diego a experiência começa desde o ponto lá de fora que você trabalha muito bem, que é na aquisição do cliente e trazer ele para dentro da loja. Aquele anúncio bem feito com a palavra-chave que ele digitou lá dentro, estou procurando um tênis de corrida, o anúncio bem feito que trouxe ele para dentro da loja virtual que caiu no produto correto que ele está anunciando ou numa coleção de produto que tem a comunicação correta. Fiz esse atendimento que eu acabei de citar vários passos dele aqui, entro dentro de um processo de fechamento do do pedido, concluo a venda com menos passos possível, menos atrito possível, mando comunicação para o cliente, ele tem o acompanhamento de separação desse produto, despacho desse produto, se eu quero entrar em contato com a loja virtual, eu tenho contato fácil com a loja, ou seja, todos os pontos de contato do cliente, desde lá de fora... Até passar por todos os passos da loja, pós-vendas, para mim tudo isso são aspectos de personalização, de melhora da experiência. Não adianta eu fazer uma chamada boa, uma chamada legal, que eu trago ele para a loja, a comunicação está legal, fiz o fluxo de atendimento legal, vendi, aconteceu algum problema no meio do caminho da expedição, que é natural ter problema em qualquer lugar, e eu eu ter o meu processo de comunicação com o meu cliente falho nesse processo, nesse modelo, nesse momento. O que que vai acontecer? a experiência como um todo vai por água abaixo. Tudo aquilo que eu fiz antes, ela vai por água abaixo. Então, todos esses aspectos são importantes dentro da jornada de compra do cliente para que ele tenha essa experiência muito bem ou ter aspectos que ele possa falar mal ou até mesmo se se isentar. né? Não comenta o nome da tua loja, não comenta o nome da tua operação porque ele não teve aquela experiência boa. Perfeito,
0: muito bom. São os famosos pontos de contato que que colaboram com uma experiência de ponta a ponta. A gente gente pensa muito nisso aqui, desde quando a gente faz um anúncio para impactar a primeira vez a pessoa e se preocupar muito até como que essa pessoa foi atendida e se ela recebeu certinho o o pedido dela. Eu acho que a experiência está atrelada em todos os os pontos de, de contato que ela vai ter com o negócio e com certeza isso vai ajudar a taxa de conversão subir bastante.
1: É, o próprio Philip Kotler, né, que é considerado o marketing do o pai do marketing, desculpa, no seu livro Marketing 4.0, ele revela, né, que nós estamos vivendo essa era da conectividade experi, experiencial. É, então, onde a internet ela faz essa ação de conectar o cliente com a marca, né, e ele até revela, né, aponta que um próximo passo dessa evolução, influenciada muito pela internet, será a conecti- conectividade social. Mas isso também é um, um bate-papo para um outro podcast, né? que o Rodrigo pode voltar. E voltando a falar, então, das experiências, Rodrigo, quais são as estratégias que você poderia elencar como uma forma de ampliar essa experiência do consumidor?
2: Perfeito, Bruno. A gente pode pensar da seguinte forma. Eu tenho uma forma de atender o cliente de direcional, né, que eu vou lá e falo se assim, eu quero ter um tênis Nike. E aí eu vou trazer nessa busca esse tênis Nike que ele pediu. Tênis Nike branco por exemplo, lá que você está comprando um produto para ti. Por exemplo, se você escreve Nike da forma errada, a palavra N-I-K-E, escreveu N-I-K-U-E, Q-U-E, por exemplo. Imagine que nós temos consumidores de todos os tipos dentro do ambiente online. E aí o, o, o buscador responde para você o seguinte, eu não tenho tênis, tênis Nike que porque a grafia está escrita errada. Então o que, que eu acabei de proporcionar para você? Uma má experiência, porque você procurou um, um produto, você teve a grafia escrita errada, nós temos vários tipos de grafia que muitas vezes a gente não sabe como escrever aquilo. E aí aquele buscador retorna, eu não tenho esse produto, produto não encontrado, normalmente eles escrevem assim, no produto não encontrado. Eu trouxe uma informação para o cliente para que eu, como cliente, naquele momento, é uma verdade. O, o, a, a loja virtual acabou de falar, eu não tenho esse produto para você. Então, eu trouxe uma experiência ruim. O que, que é a ampliação da experiência, então? Através da fonética, nós conseguimos trabalhar que mesmo grafias escritas de forma errada, nós conseguimos trazer o produto da mesma forma. Porque quê? Aqui, aqui na Smart Chain, aqui no, no ambiente online, a gente entende que é a obrigação do varejista online Entender que muitas vezes o usuário tem limitações e estas limitações não podem ser rebatidas de forma igual. Ah não, você escreveu errado, por isso que eu não te entreguei. Quem está perdendo no no final das contas? Os dois lados, aquele que quer comprar e não conseguiu, aquele que quer vender e não conseguiu. Através da tecnologia nós conseguimos ampliar isso. Então você vai escrever lá, tênis, Nike, pode escrever de forma que você quiser, desde que o som fonético seja Nike, que o buscador vai retornar para ti aquele produto independente de ter escrito certo ou errado. Então, eu ampliei, você vê, eu fui além de uma simples grafia. Quer ver um outro ponto? Eu tenho agora, isso está sendo muito potencializado pelo Google, finalmente, agora vai, o negócio vai pegar, mas todos os nossos clientes que têm busca, por exemplo, você também de busca, ele ele tem um, um microfone que é a voz, que eu clico em cima, e ao invés de eu digitar o tênis Nike branco, eu falo, tênis Nike branco. E esta... Esse, esse microfone vai transcrever o tênis Nike branco na busca e vai fazer a busca. Então, primeiro, eu não corro o risco de errar mais. Segundo, é muito mais rápido eu falar do que eu digitar. E a gente fala assim, ah, hoje eu não tenho o hábito de usar o microfone. Hoje sim, o Google está aí para mudar o teu hábito. Antes você não vinha para o Google, tudo que você queria buscar na internet você vinha para o Google. Há um tempo atrás a gente tinha portal, tinha um monte de coisa aí que a gente buscava para de informação. Hoje a gente nem passa pela cabeça mais em qualquer outro lugar, senão no Google. Então, ele cria essa cultura na gente. E agora ele começou a potencializar não só a busca por voz, mas também imagem, que pode ser uma conversa para frente. Mas é um, um jeito também de você ampliar a experiência. Agora eu tenho duas formas de buscar aquele produto, só no campinho de busca. Vê que eu estou limitado a esse campinho aqui. Ó. Eu já te dei dois, dois exemplos de ampliação. Mas pegando hum. isso que eu acabei de falar agora, de imagem. Se eu entendo que você está buscando... É, por exemplo, tem uma, uma loja que é cliente nossa, que é a Coach que vende bolsas, né? que a mulherada lá adora e tal. E a a coach não tem uma característica de definir atributos dos produtos. Por exemplo, tem uma bolsa lá que ela é azul, mas em lugar nenhum está escrito azul, porque aquela bolsa tem um nome característico dela. As mulheres sabem reconhecer isso. Mas imagine que eu eu aqui vou comprar para minha esposa, eu, Rodrigo, eu quero buscar porque ela até vai sair num jantar e tal, eu quero uma bolsa lá que é azul. Eu chego na, na coach e vou buscar assim, bolsa azul, eu sou leigo. Eu poderia retornar, se eu fosse, não fosse ampliado, eu poderia retornar. Não tem esse produto, porque o atri... o, o, a característica azul não está em lugar nenhum. Tem escrito, não tem lugar nenhum. Só que como a gente reconhece a imagem, sabe que aquela bolsa é a bolsa, que a cor dela, a tonalidade de predominante é azul, a gente retorna mesmo assim o produto para quem está buscando. Mais um aspecto de ampliação da experiência. Três exemplos que eu citei para você, que são três exemplos que, se não tivesse resolvido, eu poderia retornar para a Bruna ali, está consumindo, ó, não tem esse produto. Estava frustrando o consumidor, está frustrando a, a, a venda do varejista por causa de uma, uma característica do negócio. Nós não estamos frente a frente, pessoa a pessoa. Naquele exemplo 1 um que eu dei, você falou com a pessoa, a pessoa te interpretou nós não temos essa característica dentro do ambiente online. Nós temos uma loja virtual e uma pessoa, um computador e uma pessoa. Então, eu tenho que suprir, através da tecnologia, esse lado humano que não tem ali, não tem uma pessoa para cada pessoa conversando. Através da tecnologia, a gente trabalha esses aspectos para ampliar, então, essa
0: essa experiência do consumidor. Sensacional, sensacional. Cara... Uh, quando a gente fala em experiência e conversão, né, agora a gente sai um pouco da parte técnica e começa a pensar uh, na parte prática de conversão. Né? Se a gente for falar em pontos mesmos e, 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 e acho que estratégias. A minha pergunta é: como de fato a experiência vai estar ligada às vendas? Né? Eu, eu vou dar minha opinião antes de você já me antecipando aqui, porque eu acredito o seguinte: uh, quando. Como a Bruna falou, a gente está vivendo, na minha opinião, a gente vive na era da experiência hoje. A era que o cliente ele não é ele não está olhando só preço, ele não está olhando só é, uma foto bonita, ele quer ter uma, uma experiência de compra, uma experiência de relacionamento com a marca muito boa. A rede social ela entra com um papel muito importante para ampliar a jornada de compra do consumidor. Então, tem, todo, tem todos esses pontos. Como, de fato, se você pudesse resumir isso para a gente, como, de fato, hoje, a experiência está ligada totalmente a vendas na opinião sua você que visitou várias feiras internacionais e tudo e viu as coisas acontecendo como é que você resumiria isso para gente
2: a venda em si Diego e pessoal ela é um meio né? uhum. o, o o que, que o que, que faz com que a venda ocorra antigamente era um anúncio um preço é uma chamada de lançamento apenas, era um um aspecto muito mais frio, vai, era muito mais, tanto que só via se -se taxa de conversão, quanto eu estou convertendo, não estou convertendo e tal, e e, eu concordo plenamente contigo, a era é outra, a era agora é a era da experiência, a qual o cliente cria um relacionamento com a marca. É preciso ter esse relacionamento. Teve até uma dessas feiras aí que você comentou, internacional, que o cara falou que dizia-se muito que o ambiente online ia ia acabar com o ambiente offline ou com as lojas físicas e tal. E a gente viu aí que não acabou. E as lojas físicas estão todas aí. Mas ele falou o seguinte também. Ele falou assim, "Ah, eu não acredito nisso. Não acredito que o ambiente físico morre por causa do ambiente online mas eu acredito sim que o ambiente físico ou online morrem pela mediocridade do atendimento. Ou seja, se você não cria essa empatia com o teu cliente, atende todo mundo de igual forma, você está no jogo que você, mais cedo ou mais tarde, vai morrer. Se você cria essa empatia, se cria esse elo com o cliente, cara, você consegue ter margens melhores, você não trabalha só preço, você trabalha comodidade, você trabalha melhor aspectos de experiência, diversificação, você trabalha outros aspectos, o cara começa a te dar um valor diferente do que o preço. A gente sabe que existem duas coisas que são diferentes. Uma questão é valor daquilo que você reconhece, outra coisa é o preço que você paga por ela. Se você reconhece um valor maior naquilo que você está adquirindo, você aceita pagar um preço maior. Se o valor que você entende ele é menor, o preço cai substancialmente. E como é que você aumenta o valor daquele algo? Você cria essa, essa, essa aproximação, esse elo com o teu cliente. Você cria essa aproximação. Como é que você faz isso? Tem vários aspectos. né? É, qualidade do produto que você está apresentando. Eu sou fã da Apple, por exemplo, em todos os aspectos. Quando você pega um tablet da Apple, por exemplo cara, a qualidade daquilo construído, se você pegar, assim, qualquer um de nós pode ir lá mesmo, não tem condições de, comp- de comprar, vai dentro de uma loja lá que vende, pega isso na mão, sinta isso pra você ver. A qualidade daquilo. Eu tenho um, tenho um tablet que é da Microsoft que ela tem os aspectos de processamento que são tops, assim, eu não tô querendo entrar no mérito de quem que é melhor ou pior, até porque isso dá Sim. uma discussão ferrenha, né? <risos> Mas eu tô falando assim na qualidade os dos detalhes, sabe? Se você pegar aquele tablet que ele chega a ser mais caro do que o da Apple porque de novo, processamento forte, sai para muitas outras coisas. Você pega assim na qualidade do material, cara, é um plástico seco, sabe? A hora que você pega, você fala, cara, eu não acredito que paga ser por isso. Para quem tá buscando algo que minimalista, né, você vê que tem uma qualidade muito forte. Isso ela tem tudo que ela faz. A Apple tem tudo que ela faz, desde você abrir a caixinha, como é que você tira um, um plástico do dispositivo que você está comprando. Então, cria essa, esse elo da marca com a pessoa. Tanto é que eu que sou fã da Apple, não adianta você me falar que o iPhone tem o processador A com a memória B. Com... Cara, milhufas. Eu nem sei o que é isso. Eu, oh, mas o Samsung tem... Cara, pode até ter melhor Eu não sei, não sei comparar. Eu não paro para comparar essas duas coisas. O que interessa é o seguinte... O meu ecossistema que eu estou inserido, ele está me atendendo super bem. O dia que ela parar de me atender nesse aspecto, de criar essa experiência para mim diferenciada, eu paro de querer usar essa marca. Então, você veja como ela criou um ambiente na minha cabeça. Eu estou com o meu celular, que eu estou no mesmo ambiente do meu computador, que eu estou no mesmo ambiente do meu tablet. Eu posso viajar com o meu tablet, que eu estou com os mesmos acessos dentro das minhas coisas do meu trabalho. Ele criou um ecossistema. Eu estou na minha televisão, que tem baixado não sei o que. Cara, ele criou um ecossistema... Que me envolveu tem essa meu elo pessoa marca a qual enquanto ele não criar aspectos que ferem esse elo eu estou com ele cara eu estou fiel a ele ele me gera essa experiência diferenciada isso a gente tem vários exemplos por aí você tem um que é da Apple então esse é o aspecto do novo momento o que, que leva à venda essa criação desse aproximação dessa empatia entre marca e consumidor por isso que eu me submeto a pagar um preço maior. Até a, a Luiza Helena comentou que ela estava nos Estados Unidos agora, foi ver um iPhone 13 que ela não tem, e ela comparou os valores, ela, ela viu que no valor que ela ia comprar lá estava mais barato no Brasil, e no Brasil dava para parcelar 10 vezes ainda, né? Uhum. O então, que, que é o valor, o que, que você, né? E preço tá é, é, Tem vários aspectos que se considera. Mas, cara, faz com que eu me submeta a pagar um valor que é maior, preço, desculpa, um preço maior se comparado com outros dispositivos. até para quem entende, melhor em termos de processamento, memória, essas coisas que eu nem sei avaliar, mas eu pago mais pela Apple por essa comodidade, esse aspecto ela criou da marca, referência à marca comigo e como ela me atende. Ela consegue fazer isso, ela consegue ter as margens delas maiores. Você vê, a venda, Diego, virou uma consequência dessa experiência criada,
0: que é isso Perfeito.
2: que eu falo. Isso é, é o novo jeito de varejo, Dentro do Magalu, o que nós mais trabalhamos dentro do Marketplace é como é que a gente faz o seller e o consumidor terem uma excelente experiência no meio que está a Magalu, que é o Marketplace. Nosso trabalho lá é só isso, melhorar a experiência desses dois players aqui, porque ambos são clientes nossos. O seller é nosso cliente, o consumidor é nosso cliente. E o nosso trabalho é esse meio aqui para causar a melhor experiência deles, se eles tiverem uma experiência boa, as vendas acontecem e aumentam, porque o consumidor volta para dentro de Magalu porque ele encontra o que ele quer, ele é bem atendido, ele tem essa experiência diferenciada. O seller volta para o Magalu porque ele está vendendo bem, está girando bem, está cada vez aumentando mais a venda. E esse é o ciclo é, é, virtuoso do sucesso, cara. Quanto melhor aumenta a experiência, quanto melhor a experiência, melhor,
1: consequentemente, são as vendas.
0: Perfeito. É. Muito bom.
1: Só uma observação, eu concordo com tudo que o Rodrigo disse em relação à necessidade de promover essa experiência para o usuário, para o consumidor. Até quem quem está nos ouvindo, né, principalmente donos de e-commerce e que não não tenha tido esse feeling ainda, né, é só observar a Coca-Cola, por exemplo. né? Então, a experiência que ela coloca no seu slogan ali de Abra felicidade, ela não está simplesmente vendendo o seu produto. Ah, é mais um refrigerante, né? Você vai, vai ter uma experiência de vida consumindo isso. É, o próprio Nubank também. Então, ele não quis só é, ser mais um banco digital. Ele está te economizando tempo ali em fila de banco, né? Então, é toda essa questão de... Em relação à Apple também, que você citou como exemplo, a própria Disney, né? Então, a gente está muito, assim, Exato. nesse momento de promover experiências para o usuário. E daí, a minha dúvida seria como que a gente pode é, automatizar esse processo?
2: Perfeito. Boa. A gente trabalhou há é, muito tempo já, Bruna, é, criando esses algoritmos para conseguir fazer essa automatização. Hoje, a, a Smart Hint, né, a empresa que qual, qual desenvolve essa tecnologia, ela tem um valor de aquisição, ou seja, de investimento nela, baixo, é a partir de R$ 400,00. Até, vou falar bem para você, até cinco anos atrás que a gente não existia, é, esses valores eram, eram impraticáveis no mercado, era um assim, ticket médio de R$ reais para cima, só lojas de médio para grande porte poderiam ter esse tipo de tecnologia. O que, que a gente fez de diferencial? Né? Como o nosso trabalho inicial foi atender o cliente de varejo de pequeno porte, porque a gente só conseguiria mudar essa equação de melhorar a experiência do consumidor se nós atacássemos a base da pirâmide, ou seja, os varejos de pequeno porte, porque é a maior quantidade disparado, né? Eu tenho poucos lá no topo da pirâmide, eu tenho médias ali um pouco maior e muitos dentro da base da pirâmide. Então eu só conseguiria mudar esse mindset se eu atacasse a base da pirâmide. O que a gente fez, então? Nós desenvolvemos algoritmos colaborativos, que entendem o universo do comércio eletrônico como um todo, cada loja trabalhando no seu segmento, mas ele aprende constantemente como é que vende na internet, isso já há cinco anos. Isso possibilitou que várias lojas pequenas, com poucos dados, no somatório do todo, a gente conseguisse dado histórico para conseguir fazer uma recomendação, a fazer um algoritmo, aprender. Que a gente chama a estratégia do oceano. né? O oceano é gigantesco, mas ele é formado de gotas por gotas. né? Vai, vai dando gotinha, 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 e forma aquele negócio monstruoso que existe. Então, cada lojinha dessa é como se fosse uma gota para a gente. A somatória delas traz um conhecimento grande para todo mundo, para todos viverem naquele ecossistema. Então, isso fez com que nós conseguíssemos economia de escala e pudéssemos fazer um preço de entrada para todo mundo. Então, esses desenvolvimentos desses algoritmos fez com que, através do reconhecimento dos padrões comportamentais das pessoas, nós conseguíssemos atuar de forma proativa dentro da loja virtual. Na prática, o que você faz? Colocando a nossa tecnologia para funcionar lá, ela capta informações do que está acontecendo dentro da loja virtual, aprende com essas informações e proativamente começa a fazer as recomendações ou entregar o melhor produto ou o produto que tem mais a ver com o seu perfil de de compra, mesmo na busca. Imagina o seguinte, como que funciona isso que eu estou falando? A Bruna foi lá e buscou saia. Trouxe todas as saias, conforme um um ranqueamento ali de, de relevância. E aí você clicou, rolou um pouquinho, tá? Encontrou a saia que você queria, olhou similar, encontrou uma outra saia, tal, tá? ou de repente você falou assim: ah, "Deixa eu procurar de novo, saia". O resultados da segunda busca com o mesmo termo saia pode ser completamente diferente do primeiro, porque a partir de agora eu já conheço um pouco mais a Bruna. Então não faz sentido devolver os mesmos produtos que eu te entreguei antigamente ou na primeira busca, sendo que eu já te conheço um pouco mais. Você vê? São os traços do consumidor que me trazem informações e de forma autônoma, automática, eu consigo personalizar ou o algoritmo consegue personalizar isso dentro da loja virtual. Pouquíssimas intervenções, Bruna, o varejista precisa fazer. Por exemplo, um termo similar. Vou dar um exemplo de que já está composto, mas que poderia ser uma intervenção que um varejista possa fazer. Imagine que aqui, aqui em Curitiba nós temos as, as blusas também são chamadas, os jaquetes são chamadas de japona, não sei se para você isso faz sentido, conhece esse termo. Mas aqui é muito natural, tem outra lá que é o, o a salsicha, aqui é chamada de vina, essa é mais conhecida no Brasil, né? No Brasil, aqui em Curitiba, se você chegar, eu quero um cachorro quente com duas salsichas, o cara olha para você, com duas o quê? Se você falar assim, eu quero é com duas vinas, ele entende o que você quer falar, que é com duas salsichas. Então, sabe esses termos mais regionais? O caso da Japona, por exemplo, dentro da Smart Hint, ele já tem uma uma camada que ela já interpreta isso sozinha. Então aquilo que tem mais comum dentro dos ambientes, a gente já colocou dentro da tecnologia de novo, para proativamente ela trabalhar de forma autônoma. Mas se pode chegar dentro de determinado nicho teu, que isso faz sentido só para a tua loja, e você cria essas assimilações. Jaqueta, Japona é igual a jaqueta. São as poucas intervenções que você precisa fazer para melhorar mais ainda o algoritmo, na verdade está ensinando ele, a Bruna está falando assim, ó, o, o, o buscador, quando alguém procurar a japona, saiba que ele está querendo falar que é jaqueta, tá? Então você está ensinando a tecnologia a fazer isso. Mas de resto, ela é completamente autônoma, ela aprende sozinha, e quanto mais tempo ela está na loja, mais ela sabe vender para o teu consumidor. Então a gente criou os algoritmos nesse formato, não é o um formato assim... Eu coleto dados, eu trago um dashboard, te dou um monte de números, um monte de dados. Agora você toma as suas decisões e cria, seus, cria suas vitrines. Não. A gente cortou essa análise, a gente colocou o algoritmo analisando isso 24 por 7. Ele vai lá e troca os produtos, ele troca as vitrines, ele vai fazer essa administração dentro da loja por você. Isso traz ganho de escala, traz economia, porque você não precisa despender de hora homem para trocar vitrine, para quebrou vitrine, tem que tirar produto, colocar produto. Não precisa nada disso. É um trabalho de forma autônoma para vender cada vez melhor dentro da sua loja. Veja, o que eu acabei de falar? Vender cada vez melhor dentro da sua loja. Não é cada vez mais, é vender melhor. Porque o mais, ele está diretamente ligado no melhor. Se eu fizer uma venda boa, se eu melhorar a experiência, consequentemente, eu falei três vezes essa palavra, consequentemente, consequentemente eu aumento as minhas vendas. Se eu não fizer esse trabalho anterior, pode fazer se quiser, que a tendência é ir ladeira abaixo ainda com o passar do tempo.
1: Você estava falando aí sobre o algoritmo, né, a inteligência da da ferramenta da Smart Hint, e na minha mente já estava automaticamente fazendo uma analogia ao pixel do Facebook, porque a a comparação não tem como deixar né, de fazer. Então, o pixel também vai buscar as características e os rastros que aquele usuário deixou na internet para entregar o melhor conteúdo, né, aquele anúncio mais qualificado para a pessoa certa.
2: Exatamente. O conceito é exatamente o mesmo, tá, Bruno? A única diferença é que a gente se mantém dentro da loja virtual. A gente não faz cross, né? O, o, o Pixel, ele te acompanha em vários devices, vários lugares, né? A única diferença é essa, tá? O resto, a, o modelo de captação da informação, de aprendizagem dos teus comportamentos e tal, segue muito a mesma linha.
0: Maravilha. Rodrigo, tem uma dúvida aqui para a gente finalizar com chave de ouro no nosso papo, que tem sido muito enriquecedor aqui. Mas é uma dúvida que eu acho que, para fechar com chave de ouro mesmo, tudo que a gente falou, na tua opinião, a inteligência artificial, ela está realmente pronta para esse trabalho, tem a melhorar ou já está muito evoluída? O que que você enxerga da inteligência artificial agora atrelada à experiência de consumidor?
2: Sendo bem direto, Diego, ela está no caminho. A inteligência artificial nós precisamos reconhecer ela como se fosse uma pessoa, ok? Só que uma pessoa escalável, né? Que trabalha 24 horas por 7, né? Ela não precisa dormir, então ela tem uma capacidade é, ampliada de trabalho. Mas como uma pessoa está em constante aprendizado, eu estou aprendendo com vocês dois agora, assim como quem está nos ouvindo pode estar aprendendo com a gente a inteligência artificial é exatamente igual. Então, nesse exato momento, milhares de lojas virtuais estão com a nossa tecnologia ligada e ela está constantemente aprendendo a como vender melhor dentro da internet. Então, está pronto, Rodrigo? Não, não está pronto. Vai ficar pronto? Talvez nunca. Porque tem que ser constantemente melhorado. Isso é natural como nós evoluímos dia após dia. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte, já andou muito. Né? O fato de você conseguir é, ligar numa loja virtual em 5, 7 dias, vai, começar a operar, isso foi um trabalho que nós fizemos de uma forma muito, muito forte de agilidade. Antigamente, Diego, uma loja virtual que fosse utilizar uma tecnologia similar à nossa, que era muito antes com algoritmos matemáticos, só não usava engines de AI, engines de inteligência artificial, que tem esse autoaprendizado A diferença é que o modelo matemático puro, ele cria uma curva de, de, de modelagem, e essa curva, ela fica constante. Ela não consegue se auto-melhorar. Nós, através de, de aprendizagem de máquina, que é recebendo dado, eu vou melhorando, através de uma outra outra é, área da, da inteligência artificial que se chama deep learning ou aprendizagem profunda que ela a próprio algoritmo vai colocando mais elementos então por exemplo hoje eu olho o que você digitou com o que você clicou com o que você com o preço mediano que está sendo comprado com base na história aí ele, a, a, a inteligência artificial sozinha vai lá e coloca mais um dado para análise, para ver se faz sentido, que é a tua geolocalização. Por exemplo, sozinha. E ela vê o seguinte, quando eu recomendo o produto nesse, nessa região, onde está o Diego, ali em São Paulo, nesse formato, ele vende melhor. Ali em Curitiba, em tal Rodrigo, é uma outra recomendação que vende melhor. Ela automaticamente ela entende que nessa estratégia ficou melhor que a anterior. Ela assume a nova estratégia isso é o deep learning, o próprio algoritmo tendo condições de melhorar por si só isso não era possível fazer antigamente com algoritmos matemáticos puro. então, nesse formato anterior eu precisava de dois, três meses só de captura de dados, Diego, para formar as primeiras vitrines, a calibração que a gente chamava, para aí começar a fazer as primeiras recomendações hoje, em uma semana, a gente, a gente já consegue fazer, isso a gente eu conseguiu acredito. melhorar muito já começo da, 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 da estratégia. Então, muito rápido a gente entrega valor, que antes demorava muito tempo, era muito custoso, agora a gente entrega muito rápido, mas essa ascensão ela não para aqui, esse conhecimento não para aqui. Isso que é o bonito da coisa. Cada dia ela melhora um pouquinho mais, cada dia ela está sendo é, 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 adicionado novos elementos para considerar, tem elementos que não dão certo, ela desconsidera, tem elementos que dão certo, ela avança... Então isso que é o bonito da coisa. O algoritmo está preparado? tá? Está pronto? Não. Vai ficar pronto um dia? Nunca. Vai sempre evoluir cada vez mais. E ganha quem tiver nesse jogo há mais tempo, porque está submetido a mais tempo de aprendizado como o ser humano normal. Quanto maior e mais velho ele vai ficando, fica mais experiente. Não é assim, Diego? Nossa, dois caras experientes. A Bruna é, é, é um mais jovem, né?
0: Exatamente. Muito bom, cara. Muito bom. Estou, cara, muito feliz em ter você aqui no Edcast compartilhar todo o teu conhecimento. A gente está com vocês há muitos anos já, eu ia falar muito tempo, muitos anos, na verdade, a gente está junto vendo a evolução da, da própria Smart Hint né, no mercado, começando lá atrás com os pop-ups, vitrines, e aí depois foi um monte de vitrine, veio a busca, veio tudo veio agora as, os hot sites, né? E fiz uma Inclusive, se você quiser ver por dentro a ferramenta, eu fiz um um vídeo com o Kelvin, da equipe da Smart Hint, está lá no meu canal no YouTube, está incrível. A gente fez um tour dentro da ferramenta, mais de uma hora de tour. Então a galera que quiser conhecer tem que ir lá para ver como é que tá. Está incrível essa experiência. Para tudo isso que a gente está falando, você vai conseguir ver como é que funciona lá nesse vídeo que está lá no nosso canal. Cara, Rodrigo, muito, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua participação. Foi de extrema importância e relevância aqui para o nosso canal ter o seu nome aqui junto com a gente, no podcast. Quero te agradecer. E a Bruna também, por estar promovendo e me ajudando aí nessa ideia que tem se tornado cada vez maior aí com audiência e público também.
2: Valeu, Diego. Valeu, Bruna. Eu que agradeço pela oportunidade. Espero ter agregado aí um pouquinho para o pessoal que que está nos ouvindo às vezes assistindo parece que vai ficar né visual também né
0: exato muito
2: muito muito obrigado pela oportunidade contem comigo sempre que precisar então aí gente valeu obrigado
1: obrigada, Rodrigo Eu agradeço também a presença de obrigada também pela parceria até mais pessoal
0: valeu tamo junto